0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Malditos Millennials. E aí? Malditos Millennials em versão quarentena, em versão isolamento, em versão. Versão óptica,
1: Coronavirus. Versão
0: Covid-19. É, a gente está aqui então para falar um pouco sobre a vida, o mundo, as coisas, sobre a nossa perspectiva. E tentar passar um pouco o tempo, se não o de vocês que estão vindo, pelo menos o nosso. Uhum. Nesse período. A gente tá aqui, para quem não ouve os outros episódios, ouça os outros episódios. Talvez eles sejam bons, <risos> talvez não, enfim, né? Faz o que você achar melhor. Porque, justamente hoje, o episódio é sobre a gente fazer o que a gente quiser. Né? É isso aí.
1: Parar. Especialmente nesse período de, de quarentena, que a gente está sendo obrigado a ficar em casa, que a gente tem que ficar em casa, que é importante ficar em casa. Não ouça pessoas burras, ouçam uhum. médicos, ouçam especialistas. É, se informem nos meios de comunicação estabelecidos, não se informem pelo zap. Isso vale para os seus pais, principalmente, avós e tios. Enfim, a gente, você sabe do que a gente está falando, né? Uhum. É, então, nesse período que é muito importante a gente falar sobre isso, sobre o que fazer.
0: Isso. E uma e o nome do nosso... Agora o Gustavo estava falando sobre o o não se informar pelo zap, né, e cuidar dos nossos pais, nossos tios, é, lembrar que o fenômeno das fake news e o fenômeno do, da desinformação de um modo geral pelo zap não terminou na eleição de 2018 é. ainda está acontecendo, os seus Simula. pais os seus tios, os seus avós, os seus primos ainda estão se informando pelo,
1: pelo grupo do zap o coronavírus não parou o fake news Exatamente. não parou essa indústria maldita In... ainda tem gente fazendo isso ainda
0: tem muita gente fazendo isso, tem muita gente até de veículos de comunicação ou de, ou de grupos de comunicação dando informação errada Exato. então, checa conf... as
1: fontes galera cheque
0: as suas fontes, não vai acreditar num comunicador qualquer, não vou citar nomes num comunicador qualquer que vai dar uma informação qualquer, desencontrada Muito e mal um, e, e mal é, averiguada e mal processada, entende? Vai nos veículos confiáveis e vê quem são as fontes desses veículos, quem são as fontes dessas pessoas, quem que essas pessoas estão citando né? e, e o que mais essa pessoa disse antes de dizer exatamente isso que ela está dizendo agora, porque isso também é importante, né? Qual o é. contexto desse profissional? O que, que esse profissional faz da vida, onde ele trabalha, quais são os, os canais de comunicação que quais ele os credenciais
1: pensou? dele, meu. O que esse cara já fez da vida, enfim, né?
0: Isso é importante. Verificação. Né? E a gente tá. A gente é jornalista, tem, temos aqui dois jornalistas, e a maior parte dos nossos amigos é jornalista, uhum. a gente tem muitos jornalistas em volta da gente e eu fiz um, um artigo no, no início do ano sobre o Guga Chakra, um artigo enfim, para um pra um congresso e então eu sigo seguindo, sigo seguindo o Guga Chakra uhum. no Twitter, que é um cara que tá, enfim, tem várias posições que eu não concordo, enfim, tem um jeito de ver o mundo lá, que não é exatamente o meu jeito, mas que é um jornalista sério, que é um cara que traz informação averiguada, enfim, que é um, um cara bastante confiável, assim é, nas suas informações, talvez as suas interpretações, porque isso é que a gente tem que entender, né? Que algumas, que é diferente quando o cara a interpretação que o cara traz pode ter, pode não ter um viés e aí a gente pode concordar ou não, mas a informação é outra coisa. Exato. Né? A informação é averiguável. Então, quando ele diz, ah é, eu acho que a política econômica tinha que ser isso ou aquilo isso é uma interpretação de dados que ele está citando que são verídicos né? então é, nem, economia não é uma ciência exata política não, não é uma ciência exata a sociologia não é uma ciência exata então a gente tem aí é...
1: matemática é uma ciência exata.
0: matemática, mas economia não é matemática, economia Exatamente. é uma ciência humana uma, né? é, sobre, é sobre o comportamento das pessoas é passível de interpretação tem várias, é, várias vertentes diferentes que falam de economia mas biologia não é uma ciência é uma ciência, sim, não, não é uma, é uma ciência mais exata do que a economia né? biologia, é, medicina essas pessoas que estão trabalhando com... Claro, também tem interpretações, tem o método de pesquisa. Quem é pesquisador sabe o método de pesquisa é sobre né, sobre as coisas. Enfim, o Gustavo está apontando aqui para eu voltar para então, a pauta. Vamos para a pauta.
1: Capítulo... Episódio 3, a gente vai falar sobre esse período de quarentena, sobre... É que é uma coisa que a gente vem falando desde o começo, que muita gente ouve sem parar. Muita gente buscando respostas, buscando o que fazer, como me movimentar nesse período que não se pode... Que não podemos nos movimentar fisicamente apenas dentro das nossas cabeças, isso é terrível, pois as nossas cabeças vazias são oficinas do diabo, como diria nossas mães, nossas avós, mas não tem que ser. Essa é a questão, não tem que ser. Você não é obrigado a fazer coisas, uhum. ah, tem que fazer um curso, ah vou pegar esse tempo, vou fazer curso de yoga, vou maratonar não sei o que vou aprender a tocar violão, aprender um terceiro idioma, eu vou fazer um curso de especialização em macramê... Será que tu precisa? Você quer fazer isso e ou você quão, precisa? E
0: quão bem para o seu cérebro faz fazer isso, Exato. né? E para o seu coração, para a sua mente. Porque tem pessoas que se beneficiam muito. A gente tem um amigo, é. por exemplo, o Ricardo, que estava contando ontem no nosso grupo de zap. Porque grupos de zap também servem para vocês conversarem com seus amigos e contarem o que está acontecendo na vida, não só para discutir. E ele estava nos contando que ele fez a primeira aula de trompete dele pelo, trompete. pelo, pelo Skype, eu acho, ou pelo Hangouts, enfim. E que foi muito legal, que ajudou ele na, né, a ocupar a cabeça dele. Cara, que legal isso, sabe? O cara encontrou um negócio que é completamente é, fora do... do, do inusitado, do, né? Inusitado e fora do, do, assim, do, do cotidiano dele. E, e resolveu aprender isso nesse momento. Ele já tinha tomado essa decisão antes, já tinha comprado um trompete. Assim, você não pode desistir. Vou aprender o trompete agora. Você não tem um trompete em casa. Exatamente. Não vai ser muito é, fácil. Não seja isso. Mas o que eu quero dizer com isso é... Ele encontrou isso e isso faz bem para ele, mas Exato. não necessariamente seja uma fórmula para todos nós. Então assim, é. é legal que você divida. Tipo você encontra uma coisa que é boa para você. Tipo ah eu para mim tá sendo muito bom fazer sei lá que nenhuma outra amiga minha faz desenho terapêutico acho que é o nome do negócio que ela fica desenhando formas e tal e fica horas ali desenhando formas que é super bonito e para ela ajuda, cara. É legal se dividir que isso te ajuda isso. Com os seus amigos E dizer assim, cara, é isso. talvez eu te ajude também Porque também é um momento que a gente fica muito perdido Mas também não fica se sentindo culpado Se isso não for legal pra você
1: Exato, se Exato. Isso não for, né é, Uma coisa que, que às vezes eu penso É que talvez seja o momento de você fazer Mais daquilo que você já faz e gosta Tipo, eu gosto muito de jogar Videogame então eu jogo muito mais videogame agora e tá ótimo, é excelente, tô muito feliz com isso, entendeu? Ah, eu gosto de, de ler, então leia mais, eu gosto de ver filmes, veja mais filmes, eu, sabe? Eu gosto de fazer ioga, faça mais ioga. Você não, não tem que necessariamente, obrigatoriamente, achar uma coisa nova e especialmente uma coisa edificante que vai fazer muita diferença na sua vida, sabe? Faz uma coisa legal, cara, busca uma coisa bacana, independente de ser útil, de ser importante, de ser relevante ou não em qualquer campo, sabe? Apenas... Faça coisas que te deixem bem, felizes, sabe? E... Ou não faça nada também. Às vezes é. é importante não fazer nada. A gente saber... Aprender a não fazer nada. Trabalhar né? É. Tipo Olhar aprender pra a parede. Sem Exatamente. Sem música, sem estímulo. Só olhar. Mergulhar dentro da sua cabeça. Pode ser que não seja uma boa ideia, você encontre coisas ruins ali. Mas <risos> é a sua cabeça, você tem que lidar com isso. Né?
0: Inclusive, olhar pela janela. A gente tem um hábito aqui... Uh, nessa casa que a gente mora hoje A gente tem muitas janelas E as janelas dão para os telhados dos vizinhos Porque nós estamos no último andar E os telhados dos vizinhos Tem muitos gatos e Gatos gente, de rua, gatos gato selvagens stray, stray, stray cats E a gente gosta muito de observar os gatos Então às vezes a gente fica Olha ali o gato na janela, gente olha ali. A passa um tempão
1: olhando, gente, observando os gatos. Isso, Faço
0: fanfics sobre os gatos. Uh -huh, dá
1: nome, dá cria nome. altos fanfics, é verdade. É? A gente
0: fica falando é. sobre os
1: gatos, tipo, ah, olha aquele ali, aquele ali é o líder do bando. Gangue dos gente, gatos. Aqui. E sobre os gatos... Aquele gato ali parece sobre... morto, ah, não, não tá, se mexeu. É. Assim, é, a gente fica fazendo isso
0: mesmo. E... e... Cara, primeiro, a gente não fica olhando só para telas. Isso é uma coisa que eu tenho sentido nos últimos dias. Eu tenho tido muita dor nos olhos porque a gente fica olhando muito para telas. Porque a gente tem em casa, a gente ou está vendo TV ou está lendo celular, é. muitas vezes, ou está vendo computador. E eu também leio muito no Kindle. Não é uma tela que machuca o olho tanto quanto as outras, mas também é uma tela. Enfim, a gente fica meio bitolado. Então, é legal olhar pela janela que você tem outra, né? Tem... O que, que tem na sua vizinhança que você pode observar, sabe? O que que... Os passarinhos... Os vizinhos, o, sabe, a rua vazia. Qual outra oportunidade você vai ter na vida de contar quantos carros estão passando ou fazer aquele, aquela brincadeirinha que apareceu o no vídeo no, no Twitter, sabe? Que é um come-come, assim, um monstrinho comendo isso. os carros que estão passando. É, isso faz sentido, né? Mas uma coisa que todo mundo é obrigado a fazer.
1: Crescer. Crescer. Cresça.
0: Vamos crescer, Cresça. gente. Vamos aproveitar esse momento é o para momento crescer, de crescer. Deixar de infantilizar o nosso cotidiano. Não, eu acabei de dizer que a gente pode fazer um monstrinho para comer os carros. estou dizendo que <risos> parar de infantilizar o nosso cotidiano. Perceba o que há de coerência nesta aparente contradição. <risos> não é? Porque é isso, assim, a gente. É, eu tava. Hoje de manhã eu acordei, uma das primeiras coisas que eu li foi uma entrevista. De alguns dias atrás, de, do dia 18 de março, você vê só quantos conteúdos passam pela gente, né? E a gente não percebe. E vai ler só alguns dias depois. Feita pelo nosso ex-colega de Zero Hora, o Tiziano Osório, lá no Gaúcha ZH. Eu vou deixar o link no, no Twitter para vocês, se vocês quiserem. Que é uma entrevista com dois psicanalistas, a Diana Corzo e o Mário Corzo, que são... Uh, enfim, são colunistas da Zero Hora e, e, e são bem conhecidos do público gaúcho, mas talvez o público nacional não tenha tanto assim, conhecimento uhum. sobre eles. Mas eles são muito legais. São vale le... a pena conhecer. Vale a pena conhecer, são pessoas que falam coisas muito legais. E o título da entrevista, o título desse recorte de, de conversa que, que o Tissiano teve com eles foi: Bateu o tédio por causa do coronavírus, cresça. E aí a psicanalista Diana Corso diz assim... Onde está escrito que a gente tem que se divertir o tempo inteiro? Onde está escrito? Estamos em um tempo que se compara ao de uma guerra. Vai
1: haver privações. E a gente precisa aceitar isso. Uma coisa que as pessoas têm que entender... E que eu entendo que seja difícil mas que é uma realidade que a vida em geral ela é tediosa, gente a vida não tem muito o que fazer eu sei que a gente busca o que fazer o tempo inteiro e tem gente que realmente sofre com isso porque se cobra de ter que estar sempre ativa e fazendo coisas importantes, interessantes blá 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 lá, especialmente com redes sociais que tu faz no teu perfil público e tu sempre tem que ser alguém muito incrível e relevante naquele meio porque tá todo mundo olhando, enfim Uh, mas a verdade é que a maior parte do tempo não tem muito o que fazer, sabe? Eu trabalho demais, eu vivo muito, não sei o que. É, talvez, quem sabe, você venda isso muito bem, mas na real, no fundo, tu sabe que não é verdade. Tu sabe que a maior parte do tempo. A vida é tediosa, cara, a vida é um grande vai e vem de ondas no mar, um indo e vindo infinito, como diria Lulu. E agora, então, nesse período, meu, isso continua valendo, sabe, e talvez é multiplicado, né, porque agora você não tem como se distrair, não tem como ficar buscando coisas pra fazer fora de casa, né, agora tem que fazer coisas dentro de casa, uh, e, tem que, e saber é, trabalhar isso é muito importante nesse período.
0: É, e, e aprender a conviver consigo mesmo e com o nada, sabe, Tem, eu acho isso muito interessante, assim, é, como a gente não se dá folga, sabe, não se dá nenhuma folga, e a gente não pode não se dar nenhuma folga, de ficar olhando, é isso, sabe, ficar olhando pro teto, olhando pela janela, sabe, então... E isso é uma coisa que, talvez, quem tem filhos, a gente não tem, mas quem tem filhos saiba observar isso muito melhor, que é nas crianças, as crianças brincam. Eu era uma criança que brincava muito sozinha, assim. Então, eu era meio autolimpante, como dizem. Mas, mas a maior parte das crianças, eu acho, tem uma coisa de ter que ficar fazendo alguma coisa legal o tempo inteiro. Ah, isso não é legal, então se joga no chão e quer os brinquedos e quer não sei o que, quer trocar de brinquedo o tempo inteiro o tempo inteiro tem que ser legal e eu acho que é disso que eles estão falando que eles estão dizendo, que a gente precisa crescer a gente precisa se dar conta de que nem todos os momentos são legais. E isso já vinha sendo uma coisa que a gente tinha que colocar na nossa cabeça sobre trabalho. Lembram? Tem uhum. uma coisa da nossa geração de ficar trocando de trabalho. Porque quando o trabalho fica tedioso, a gente quer trocar de trabalho. Daí a gente troca de trabalho a cada ano, a cada seis meses. Tá? Quatro meses. Daqui a pouco eu já tive estagiários que olham para mim quatro meses. Depois começam a trabalhar num lugar. Não necessariamente comigo, mas também comigo. E olha, ah, eu acho que eu preciso... Eu acho que eu já aprendi do que eu já aprendi. Cara, em quatro meses, quatro meses você não consegue nem... Se
1: tá com pressa do ah, tá quê, pressa meu do filho? Quê, o que, sabe? que você vai fazer?
0: E esse é um momento que talvez a gente possa crescer, sabe? eu fiquei... Agora, fiz uma... um paralelo muito bizarro, que é... Como o momento... As crianças têm que dormir, porque elas... Quando elas são muito pequenas, elas têm que dormir muito porque elas crescem enquanto elas estão dormindo, uhum. né? E isso é muito doido, assim. Talvez esse seja o nosso momento de adormecer um desacelerar, pouco. Desacelerar, mesmo. Desacelerar. desacelera. E, e desacelerar pra crescer, sabe? Pra crescer com fundamento, assim, com força, com com, né, com boas bases, assim. Então, é, Essa pressa que a gente tá sempre, talvez não seja esse o momento. Você que está nos ouvindo na velocidade 1,5 ou na velocidade 2, Nossa, por exemplo. Nossa, que errado isso. Errado, cara. Que que Pra que fazer isso, sabe? Pra que botar mais informação pra dentro em menos tempo? Olha a nossa dieta informativa que horror que tá, sabe? Então, uh, aliás, esse é um bom assunto para um próximo episódio da nossa uhum. dieta informativa. Boa. Falaremos disso em outro momento. Mas enfim, voltando à entrevista com a, com a Diana Corso e o Mário estão eles estão... Eles falam muito sobre isso, assim, sobre como está nesse momento, na hora de deixar de ser criança, né? na hora de entender que, esse, que a diversão, eles dizem assim, a diversão como conhecíamos mudou, né? a diversão como a gente conhecia o tempo inteiro, o estímulo e tal, não vai ser assim por um tempo agora. Então, como que a gente se readapta a esse momento? Né? Eu, tem, tem uma fala aqui específica que diz o seguinte aqui, o Mário Corso diz o seguinte, as pessoas andam infantilizadas, mas o mundo é duro, há uma mensagem maravilhosa que vem circulando, aquela que diz que nossos avós foram chamados para a guerra e a nossa estão pedindo que a gente fique em casa no sofá, é isso, está na hora de crescer e deixar de ser criança, não dá para ficar fazendo festinha o tempo inteiro, como o presidente Bolsonaro fez no domingo. Eis alguém que pensa que ninguém tem o direito de opinar sobre o seu gozo. Olha só, né? Que ironia. Não, não, não. O Bolsonaro dizendo que a gente não tem que opinar sobre ele comemorar alguma coisa ou não. É. Mas enfim, deixando essa, essa parte um pouco de lado, eu acho que faz muito sentido isso, né? Bateu o tédio, então vamos crescer, né? Exato. Vamos crescer e aprender a abraçar o tédio. Abraçar o... o como é que a... a eu tenho, tenho uma, uma, uma amiga que fala isso... Que é abraçar o descon... abraço e desconforto. Que é o que a Dani Neraski diz muito no, no Twitter dela. Ela tem duas, dois filhos pequenos e ela fica... E, enfim, é, a casa tá sempre bagunçada, né? Quando ela precisa arrumar, e daí arruma, e daí desarruma logo em seguida, né? Porque caso com duas crianças, vocês que têm crianças ou que já foram crianças, imaginam como deve ser. <risos> enfim. E também... Um... Tem uma pressão, que também o Mário e a Diana falam nesse, nessa entrevista, de aparecer o tempo inteiro, né? que é uma coisa desse
1: momento das redes sociais. É, porque é isso, é, é um perfil público que você sempre tem que estar tá alimentando ele e ele tem que ser sempre necessariamente muito interessante, muito relevante, muito incrível. Mesmo que no fundo a gente saiba que não seja, sabe? a nossa vida não é assim tão incrível. Tem, ou tinha, não sei, uma uma comunidade ou uma página no Facebook que, que dizia, não é assim tão bom e vocês são todos uns idiotas. É mais ou menos isso, sabe? A vida não é assim tão incrível e vocês, incluindo eu, somos todos uns idiotas. É, e tudo Especialmente bem. Especialmente em rede social.
0: E tudo bem, assim. E então, tudo bem. Não, 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 não se deixem uh, ser pressionados para essa coisa de ser zen nas redes sociais, sabe? É, ninguém vai meditar e sair ficar... voando. Ficar... É, assim, até vai, mas faz Sai isso. Voando? Não, talvez sair voando, preciso de outros elementos <risos> além da meditação. Mas o que eu quero dizer é, não precisa ficar fazendo vídeo sendo zen o tempo inteiro, sabe? Pra mostrar que você também tá zen, que você também tá fazendo yoga, que você também tá fazendo exercício em casa, que você também está participando de, da, do, do, do selinho em casa
1: do Instagram, um é. sabe? <risos> é, le... Calma! Tá todo mundo em casa, Me dá de um selinho pra mostrar. Não, mas tudo é... bem se quiser botar Tudo também. bem se quiser botar, é.
0: mas assim, aí todo mundo está fazendo yoga em casa.
1: Nossa, <risos> eu não estou fazendo yoga,
0: eu não estou sendo zen o suficiente. É. Eu preciso ser mais zen. Ontem a gente viu. Eu viu um episódio do The Patriot Act que é um, uma grande dica a última temporada terminou no final do ano passado, mas é uma série da Netflix que é muito legal que é esse cara que é jornalista cujo nome agora me foge, mas enfim, vocês procurem por The Patriot Act e aí vocês vão achar ele e que é muito massa sabe? ele fala de coisas muito legais, tá aí uma coisa muito legal pra consumir nesse momento uh, e ontem eu vi um episódio que é um dos últimos da última temporada que é sobre saúde mental e é muito legal ele falando isso, assim... Ah, tem saúde mental é uma coisa do momento. Tem mais de 10 mil apps na... para celular sobre como... <risos> sobre como meditar e sobre como melhorar Meu a sua saúde Deus. mental. Ele diz, só isso, 10 mil apps, já me deixa ansioso. Por que, que a gente <risos> vai recorrer a uma coisa que foi o que, a gente... que deixou a gente ansioso em primeiro lugar? Exato. Que foram os celulares, os smartphones, né? A presença deles e o jeito como a gente lida com eles, né? Porque não é a tecnologia... Que faz a gente exato, se comportar de um jeito. Exato. A gente que faz... Tem essa relação com a tecnologia. A Amazon
1: mata pessoas, Fernanda. Pessoas matam pessoas. Exatamente. Então,
0: <risos> então Happiness tem. a war <risos> Bom, então... Uh, não, não se sintam obrigados a ser isso, né? A ser o tempo inteiro e usar o seu celular que você já está usando demais pra fazer mais uma coisa que vai deixar você mais nervoso e mais ansioso, enfim. E aí, falando nisso, é, eu queria dividir é, uma, uma questão pessoal que eu tive essa semana porque eu dei uma surtada essa semana todo mundo <risos> né, tem o seu momento e tal, é, esse final de semana eu dei uma surtada, uma boa surtada e hum, precisei me ensinar algumas coisas, bom, eu tenho eu fiz psicanálise, fiz psicanálise ótimo. eu fui analisada por uma psicanalista não fiz curso, nem, nem nada mas fiz análise deste modo, fui paciente de psicanálise por 15 anos, então e não ganhei alta não sou bem alta depois de 15 anos. não, eu me dei alta para poder vir para cá onde estou agora então hum, talvez esse número aumente, 15 anos, em algum momento, <risos> mas enfim é bom para mim me faz bem, tem gente que vai na igreja tem gente que faz tricô, eu faço análise e tudo bem, é o meu rolê é, então eu tive que me ensinar algumas coisas essa semana e eu queria dividir com vocês porque eu acho que pode ser legal para todo mundo eu acho que e assim é fundamental ter alguém em quem você pode confiar e com quem você pode encostar no ombro e deixar o peso sobre essa pessoa por um pouquinho de tempo uh, na vida. Então, encontrem essa pessoa. Seja um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um amigo, um vizinho, um desconhecido. Pra, no meu caso, eu casei muito bem. Então <risos> eu posso tenho em quem me apoiar de vez em quando. E é muito importante, é muito bom. Isso me fez passar por esse momento de crise e está me fazendo passar por esse momento de crise porque não acabou mas assim, é, façam isso olhem em volta e escolham uma pessoa e conversem com essa pessoa e, e realmente façam isso e aí essa é uma das coisas que eu aprendi mas eu vou deixá-la por último primeiro, para falar sobre como não dá para viver amanhã antes de viver hoje então eu vou viver hoje primeiro todos os dias eu acordo e penso isso não posso viver amanhã Toda essa ansiedade sobre o amanhã não serve pra nada. Eu só posso viver amanhã depois que eu viver hoje. Então eu preciso viver hoje primeiro. E eu sei que parece bizarro, parece é, uma coisa super... É, enfim, autoajuda e tal, da minha parte eu dizer isso. Até vocês podem me, me acusar de estar tá copiando o AA. Mas eu precisei uh, ensinar isso pra mim mesma porque o amanhã é muito incerto e eu não consigo lidar com a incerteza eu sou, sou muito controladora então lidar, aprender a lidar com essa incerteza do amanhã que eu não posso planejar amanhã eu não sei se eu vou ter emprego amanhã eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar as contas no fim do mês porque eu não sei se a minha bolsa da Capes vai vir apesar da, da Capes estar prometendo que vai me pagar as bolsas eu não sei se ela vai chegar e eu não posso viver pensando e se, se, se amanhã, será que vai ter voo para voltar para o Brasil quando eu quiser voltar para o Brasil? Será que quando eu voltar para o Brasil o Brasil, meu emprego ainda vai existir? Será que eu vou ter onde morar, por exemplo? Eu, se eu começar a pensar nessas coisas, eu paraliso e não vivo hoje. E eu preciso viver o hoje para poder viver o amanhã sobre o qual eu estou tão ansiosa. Então, isso é uma coisa que tem me ajudado, assim, parar e pensar sobre isso.
1: Tem, inclusive, um filme chamado Live Today, Die Tomorrow. Um filme japonês uh, dos anos 70 e que eu lembrei dele agora por causa da frase Live Today, Die Tomorrow. Exato, uma coisa de cada uma vez. Uma coisa para um dia de cada vez, entendeu?
0: É. Bom, a segunda coisa que eu aprendi que eu acho muito legal é que eu... É que eu tenho... <risos> Não, rolou um problema aqui, pessoal, é. mas já, já resolvemos. Eu tenho a quem pedir ajuda. Eu sei pedir ajuda e eu vou pedir ajuda. A minha amiga, Bárbara Nickel, uma das grandes amigas da vida, é, me ensinou isso e, e é um grande presente que ela me deu, que foi isso de, gente, tá tudo bem pedir ajuda pros outros. E é isso que eu tava falando no início, sabe? Tem quem se encostar e dizer, cara, carrega esse peso um pouquinho pra mim, porque agora não vai dar, sabe? E pedir um abraço e chorar no colo da pessoa e... E pedir para comer brigadeiro e assistir bobagem na TV, sabe? Ou deitar sozinha na cama e pensar e chorar e tomar um banho e chorar no banho, sabe? Mas depois disso olhar para alguém e pedir ajuda, sabe? E isso a gente precisa levar para a vida, assim. Se, a gente, se esse for um momento de aprender algumas coisas, essa é uma das coisas. Pedir ajuda e... Levar isso pra... Se você não precisa resolver tudo isso sozinho. E tem uma música do YouTube lá dos anos 2000. De um disco que nem é tão bom. Mas também não é tão ruim. Que é o How to Dismantle Anatomic Bomb. Ah, eu gosto. Que é um disco muito sobre... O, o, a relação do Bono com o pai dele. Porque é um momento... De quando, ele, quando o pai dele morre e ele não tem uma relação muito boa com o pai e tal. Então, é um, é um disco muito introspectivo, apesar de ter várias músicas que são bem pra fora, parecem bem alegres, assim. Ele é um disco bem sobre... É, isso, assim, sobre crescer, sobre ser adulto, sobre a morte do pai, que é uma coisa, né, pra quem... Também fez análise, faz análise, eu leio alguma coisa sobre psicanálise, sabe que é uma coisa, uma questão importante, especialmente para os homens e tal, né? É uma coisa do pai, do da figura do pai e tal. E, e daí tem uma música que diz... Uh, como, sometimes you can't make it on your own. Sometimes you can't make it on your own. Ou seja, às vezes você não pode não, não consegue fazer as coisas sozinho, você precisa de yeah. ajuda e precisa aprender a pedir ajuda e isso é uma lição muito importante. E aceitar importante. ajuda. E aceitar ajuda quando te oferecem. É. E a terceira lição é: nada. E aí, e essa é uma lição para quebrar o nosso grande ego de Millennial. Nós, Millennials, uhum. temos egos muito grandes. Uhum. Nós somos muito. Muito prepotentes. Muito prepotentes. Cara. Muito prepotentes. E sim. a gente acha que a gente pode.
1: E ao mesmo tempo cheios de culpa.
0: Isso, só soz... E é por isso, né? A culpa é. a grande culpa vem junto com o grande ego, né? que é, eu acho que eu sozinho tenho responsabilidade sobre os outros e sobre o mundo. Eu vou resolver. Eu vou resolver ah. e eu, na minha ação sozinho, posso resolver, que é uma coisa que as redes sociais também nos, nos proporcionaram, né? Essa, essa ideia de que a gente pode tocar no mundo inteiro. A gente pode, mas não é bem nossa responsabilidade, não é bem assim, porque os jogos de poder continuam existindo, menos nas redes, de alguma maneira, então calma, e aí aprenda que nada que não tenha a sua ação direta é a sua responsabilidade Exato. a sua responsabilidade é viver com as coisas que você consegue viver e fazer as coisas que você acredita que tem que fazer e dividir com os outros, sim, é minha responsabilidade dizer para as pessoas ficarem em casa sim, é legal incentivar as pessoas a ficarem em casa, incentivar as pessoas a ler as notícias certas, incentivar as pessoas a se informarem nos lugares corretos, dizer o que é fake news e o que não é mas não é minha responsabilidade fazer as pessoas isso entrar na cabeça delas. De a é. minha mãe me disse isso esse final de semana e foi muito importante para mim, que é, você não vai abrir a cabeça das pessoas e enfiar as coisas lá dentro. Uma parte do trabalho é
1: das pessoas. Exato, elas têm que querer isso também.
0: Elas têm que absorver Cada isso.
1: um tem que ser responsável. Cara... Você não é responsável pelas outras pessoas. Exato. Então, nem pelo seu país, nem pela economia, por nada. Nem pelo. Não passa por você time. é responsável pelas suas
0: ações Exato. que você faz e que mexem no todo. Mas você não é responsável pelo todo. E essa diferença entre eu não vou me alienar e não fazer nada pelo mundo, que tá não, né? Eu não vou deixar virar as costas para o mundo, mas ao mesmo tempo eu não vou botar o mundo inteiro nas minhas costas. Tipo, é essa, esse meio do caminho é que a gente precisa encontrar. E é muito difícil. Não cabe a gente colocar o mundo nas costas e carregar o mundo nas costas. Então não se sintam culpados porque as pessoas continuam acreditando em fake news. Não se sintam culpa Que é uma coisa que eu me sinto culpada. Eu não estou dizendo isso. Ah, olha como eu sou incrível. Não, é, é, é parte do meu processo de culpa e de crise eu me senti responsável pelas pessoas da minha família, por exemplo, não acreditar em fake news, né? Então, e eu acho que várias pessoas passam por isso. Então, é isso, essas três foram as grandes lições que eu aprendi no surto. <risos> e acho que são boas para dividir com os outros. Mas se você não se sentir aprendendo essas lições, não se sinta pressionado. Essa é o meio, esse é o, o essa é mensagem geral desse episódio, <risos> tipo, olha, esse é o meu rolê. Se der certo para você, legal. Se não der certo para você, tudo bem. Encontra o seu próprio rolê. É.
1: Né? e vamos nessa e
0: vamos nessa e vamos crescer crescer ficar uh, adultos mas antes da gente terminar esse episódio a gente queria dar algumas dicas de maratonas
1: não mas, é? a gente vai fazer isso agora a gente pode deixar para o próximo ah é acho que sim
0: então tá bom então a gente não vai dar é. dicas acho que de não é o maratonas. caso agora não é o caso agora fique então com essa mensagem mais de vamos crescer <risos> vamos crescer Vamos, vamos ser encontrar o nosso ponto de equilíbrio. Vamos encontrar o lugar do tédio e o lugar do não estímulo e o lugar do respirar fundo e não ser genial e zen e um Buda o tempo inteiro. É isso aí. Certo? Então, um beijo e até a próxima. Até mais.